0: Etter jeg var ferdig med turnus, så visste jeg ikke akkurat hva jeg men jeg landet på en stipendiatstilling.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Du trenger med sånn forskning, du. Yes, det gjorde ja. jeg, og det var fantastisk. Jeg forsket på hjertesvikt, ja. og den fatigen som er en sånn kardinal symptom for hjertesvikt-pasientene. Ja, og dette de blir trøtte. De klarer ikke gå opp trappene og de klarer liksom ingenting, for de må ta pause halvveis i trappen ja. opp til første etasje til og med. Ikke sant. Eller andre må ja. det jo bli. Men uansett, eh, dette holdt de på med på rotter og sånne ting. Og nå har jeg jo med hjertesikt pasienter å gjøre, og da tenker jeg alltid tilbake igjen på forskertiden, og tenkte på kardinalsymptomet, fatig eller trøttbarhet. Ja. Så jeg spør de alltid om det. Hvordan går det når du går opp trappene? Er du blitt tyngre i pusten når du gjør det. Og så er det dette med UDM og sån ting som også er veldig vanlig. Ja. Også at de orker lite. Ja. Mm. Så når du har alle har sikt pasienter på list si, det er ikke en veldig sjelden
1: sykdom. Ja, men det, det, jo, det har man sagt om tror jeg litt før i en annen podcast også at det er ikke sikkert man kjenner det kjempegodt. Eller man kjenner det kanskje godt, men med med er ikke så veldig bevisst på at det er en egenstående kronisk riddelsen då.
0: Det kan du se si. vi kunde se att det är att på det, men det du där känner till. Ja. Har du har du någon på de? Jeg prövar. Ja. Eh och like som en kolser eller en diabetiker? Ja, det borde vara. Det borde vara, ja. Ja.
1: Eh och kommer nok det lite band på kor alvorlige hjertesviktene. Ja. Uh, og det er det å gradere det, det, det er jo noe kardiologer pleier å drive på med. Ja, nyharklasser og sånne ting. Nyharklasser og sånne ting, og EF og en del mm. sånne ting, altså ejeksjonsfraksjon. Og det er viktig. Jo dårligere EF, jo mindre hjertepumpefunksjon de har igjen, uh, jo dårligere nyharklasse det er jeg, tre og fire, jo hyppigere bør de på kontroll. Ja, for dette kan fort tippe å gå galt vei. Det går veldig fort galt vei, og der er det en del ting vi må passe på litt, og det som er at når du leser anbefalingene så er det ikke noe sånn veldig sånn stringent anbefaling, sånn som det er for for eksempel diabetes. Nei. Der det liksom er blitt helt innrullert at de skal på årskontroll og på kontroll hver tredje til fjerde måned. Ja, noklig skjer med å med det andre. Nei, sånn, så som på hjertesikt der må man faktisk følge med selv, og mange av oss gjør nok det, og, og mange har kanskje litt vanskelig for å få et system i det. Ja. Og jeg tenker at det begynner der som det gjør med mange kronikere, at du må tenke at disse på faste kontroller. Ja. Og at kontrollene skal sette seg opp før det kommer en endring i symptomer.
0: Ja, sånn at det er en regelmessighet i det som går ut over at de skal bestille når de føler at de trenger det. Ja. ja.
1: Og da er det sånn at om det blir kvar tre måned, eller kvar andre måned, eller hver måned, det blir lite avhengig av klinikken. Men det kan være så hyppig som det, ja. Men det kan være så hyppig som det, mm. særlig hvis endringene er hyppige og store. Ja. ja. Så det er det ene. Du må lage et system for det. Og jeg tenker at noe som du skal gjøre regelmessig i fastlegepraksis sjeldnere enn tre ganger i de har en plagsom tendens til å gli ut. Ja, det er sant. Ja. Så jeg tenker at hvis du tar de der patienten i nye klasse 3 og 4, og som kanske i alle fall har en EF som er ner mot 35, eller 40 da, som er patienter som ofte har en del symptomer, og sier at de i hvert fall kommer hver tre måned, så vil du ha nok å begynne med. Hva gjør du med deg hver tre måned? Du kan ikke bare høre om du klarer å gå opp trappene? Ja, nei, du spiller jo det klasseskalmenesinske spørsmålet, hvordan har du det? Ja. <laughs> og så er det en ting som er veldig viktig, og det, det er vekt. Vekt, ja. Ja, vekt er kjempegreit, fordi at nå er det jo slik at Vekten går jo litt opp og der for de fleste av oss. Ja. Det har nettopp vært ferie akkurat nå i talenstunden, så eh, mange kjenner nok på det. At de har fått litt ödemer i ferien? Ja.
0: <laughs> eh,
1: og, og det hjertesiktspasienter gjør er at de rettinerer væske hvis svikten er dårlig regulert. Mm. Da går vekten opp. Ja. Så de skal ha en grei tørrvekt. Og den skal være stabil, og den bør registreres. Ja. Og anbefaler egentlig å ha en vekt på kontoret og veie de der. Mm. Det kan man jo eventuelt også for rutinens del få en medhjelper til å gjøre. Det er jo ikke med en bødseksamen for å veie noen. Nei. Å få det inn i journalen, sånn at du har en oversikt over hva som er grunnvekta til denne hjertesyktspasienten. Og så bør du gjøre en klinisk vurdering av ødemer. Hovedsakelig på to steder. Det er den nederst, på anklene ja. og over lungene. Så det er målebånd og stetoskop som skal til? Målebånd og stetoskop. Og da er det greit å notere seg det også. Fordi da kan man også følge med om dette er stabilt, eller om det har blitt mye verre eller fortrensvis som det har blitt bedre da, hvis ja. du har gitt noen behandling. Mm. Og så bør det tas noen blodprøver. Disse er jo utsatt for en polifarmasi i de fleste tilfeller. Vi kan snakke mer om det en annen gang. Men det kan være greit å sjekke at de har noenlunde nyårfunksjon. Ja, for nyrene får kjørt seg når du har eh, svikt. Nyrene får kjørt seg når du har svikt. Og så bør du en gang i året, hvis de ikke har erkjent nyårsvikt, så bør du ta en mikroalbuminori og sjekke om de håller på å utvikle det. Mikroalbuminori? Ja. Ja. Mm. Hvis de begynner å få nyårsvekt... Men det er ikke en blodprøve. Nei, det er en urinprøve. Ja. Og hvis de begynner å få en, en nyårsvekt, så bør du få hjelp av en venn. Åja, oh, ja, en kardiolog. Eller en nefrolog. Ja, jeg mente nefrolog. Ja, ja. da er det noe med å kanske få litt sånn hjelp i hvert fall en gang til å tenke, er denne, denne miksen av tabletter vi holder på med nå, det optimale for denne patient.
0: Ja, nyrene har jo en sånn leietendens til å gripe inn i omtrent alle organsystemer som finns i eh, legeme. Ja. Og det
1: har jo mange av de medicin eh, også, de er jo ofte veldig brede. Ja, og de påverker sirkulasjonen i nyrene, og de påverker funktionen i nyrene, ja. og begge deler kan da igjen slå ut på saltbalansen. Ja. Og det er jo en klassiker når vi gir disse diuretikene, det er at vi drar ut for mye salt, som får betydning for sviktkompensasjon. Ja, og ødemene. Og ødemene. det er jo en sånn ting som også er väldigt viktig i forhold til kontroll. Det er da i den grad du kan å følge dette opp nå etter ferien. Nå har vi jo i alle fall i Sør-Norge hatt, ja, en av pasientene mener at hun husket siste gang det var så fint, det var når hun giftet seg i 1947.
0: Ja, nei, topp. Ja.
1: Ja, så det å ha det så varmt og tørt over tid, som har hatt akkurat i år. Det er ikke så heldig hvis man har hjertesikt. Eller det er jo heldig, men man må passe på. Akkurat det samme som hvis
0: en hjertesiktpasient oppholder seg en del av året i for eksempel varmere strøg.
1: Som en del av de gjør. Nettopp. Og da kan man få problemer med vesk- og saltbalansen. Man svetter mer, og man drikker mer, og man kan skylle ut salt, noe som påvirker ödemene, og kan gi relativt spennstige elektrolyttforsørelser. Sånn at vær bevisst på hvilke patienter du har, ta de på faste kontroller, og følg opp noen enkle parametre systematisk, mm. så vil du bli mye mer i position til å justere når noen ting holder på å gå
0: galt. Ja, du sa vekt, og du sa noen blodprøver, ja. og så sa du blodtrykk, så sa du blodtrykk? Sa, det, jeg sa ikke blodtrykk, men det, det, må, det må man ta. Ja, og så sa du mikroalbuminuri ja. i urin, i alle fall årlig. I alle fall årlig, ja.
1: Fall årlig. Mm. Mm. Og når det gjelder blodpåver, så er det den nye funksjonen og saltbalanse. Ja.